0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, bienvenidos a este tiempo especial donde vamos a estudiar juntos un poco más del tema de la Palabra. Hoy quiero hacer un paréntesis en nuestro estudio expositivo acerca del Libro de Gálatas para hablar sobre el relato de una convicción, una historia... De vida que aparece en la palabra de Dios que seguramente nos va a enseñar mucho a ti y a mí, que nos va a ayudar a entender algunos de los aspectos del carácter de Dios. La Biblia está llena de historias maravillosas de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a creerle a Dios, que estuvieron dispuestos a darle pasos de fe cuando Dios les habló y le mostró el camino por el cual ellos debían andar. También hay otros personajes que lamentablemente no escucharon la voz de Dios y tomaron la decisión de seguir su propio camino. Hay personajes de la Biblia que admiro mucho, como Abraham por su fe, por su disposición a obedecer a Dios. Cometió errores también, como también los cometió Jacob, como también los cometió David. Pero son de una u otra manera hombres que Dios usó para ayudarnos a nosotros y enseñarnos. Y, a, y de una u otra manera instruirnos en cómo mantenernos firmes en el camino. Hombres como Moisés, que en medio de todas las circunstancias y sus debilidades estuvo dispuesto siempre a buscar la presencia de Dios y fue un hombre muy misericordioso a pesar de todas las circunstancias difíciles que tuvo que enfrentar. Un hombre como Noé, admiro un hombre como Noé, quien fue llamado justo también en medio de toda la maldad y perversión que se encontraba en la tierra. Y así vas a encontrar muchas historias de hombres y mujeres que son un ejemplo para nosotros también. Uno de mis personajes favoritos es el rey Josías, que te animo a que puedas mirar y estaremos hablando sobre él próximamente. Y hay muchas cosas que uno diría, señor, eh, personajes de pronto como el rey eh, Saúl, que lamentablemente tomó decisiones equivocadas. Y de una u otra manera uno dice, Dios, qué triste que historias como las de él tuvieran que terminar así, o como la historia de Caín también, o unos cuantos más que tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien delante de Dios, pero tristemente tomaron decisiones equivocadas. Así que hoy vamos a hablar sobre un hombre también que me inspira, que me anima, que me ayuda a pensar que es posible mantenerse firme en la fe en medio de todas las circunstancias. Es un hombre llamado Mardoqueo. Es un hombre que encontramos en el libro de Esther. Y es una historia maravillosa que se narra en estos 10 capítulos de este libro. Hoy vamos a tratar de mirar algunos textos que son de una u otra manera eh, importantes para poder entender la historia. Es una historia que nace en el imperio persa. Este imperio persa era gobernado por el rey Jerjes, un hombre como la mayoría de los reyes en la época cruel, un hombre que de otra manera era muy violento. Y, y esta historia que vamos a hablar el día de hoy, de una u otra manera, menciona cuatro aspectos o nos permite ver cuatro aspectos del carácter de Dios que quiero que puedas mirar a través de todo lo que vamos a leer. Hoy vamos a leer mucha Biblia, mucho del libro de Esther. Hay cuatro aspectos del carácter de Dios que se revelan en medio de esta historia y que vamos a estar mirando. El primero es que Dios es soberano. El segundo es que Dios tiene siempre el control de todo. El tercero es que Dios siempre actúa justo a tiempo. Y el cuarto es que el plan de Dios siempre es perfecto. Estos cuatro aspectos los vamos a ver eh, de una u otra manera revelados en la historia que vamos a estar analizando. En aquella época, el rey Jerjes en el capítulo 1 empieza a celebrar eh, con el pueblo, con sus eh, líderes, con todas esas personas eh, tiempos de, de fiesta y en medio de todo esto él llama a su reina y, y la reina eh, no hace caso a la invitación del rey y eso le molesta mucho a él él pide consejo de sus asesores y lo que determinan es que la reina Basti tiene que ser lamentablemente desterrada y ya no podría ser más una reina en aquel momento y aquí es donde empieza a aparecer en escena el Dios todopoderoso soberano porque esta mujer fue desterrada de, desterrada o desechada como reina y, y en medio de todo esto uno empieza a ver, al final obviamente uno puede recapacitar y mirar y ver que hay una historia detrás de todo esto, es la mano soberana de Dios que permite que pasen cosas que van acomodando la historia y los tiempos para permitirnos ver su mano poderosa y su mano de bendición, porque cuando esta mujer fue desechada como reina entonces el rey dice, bueno, necesito una nueva esposa o se le aconseja tener una nueva esposa y esta nueva esposa la buscan entre todas las mujeres que se encuentran allí en la capital del imperio y encuentran a, una, a esta joven llamada Esther, una, dice la Biblia una mujer muy hermosa, una joven muy linda y, y en medio de todo esto como dice capítulo 2 versículo 7 hablando de Mardoqueo, dice Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Adasa a la cual también le decían Esther, cuando el padre y la madre de ella murieron Mardoqueo la adoptó la integró a su familia y la crió como su propia hija. Mardoqueo, como ustedes van a poder leer a través de toda la historia, quiero invitarles a que lean este libro de Esther. Tan pronto salgamos de esta enseñanza, ve y empápate un poco más de la historia. Mardoqueo era, un, Mardoqueo era judío. Él venía del pueblo que había sido eh, desplazado, desterrado, llevado cautivo. Y él está allí y cría a esta joven llamada eh, Adasa, que es conocida como Esther. Una mujer muy bella que es llevada ante el rey Jerjes y es seleccionada en medio de todos los detalles que, así, que allí se nombran en el capítulo 2. Es llevada y elegida como la nueva reina en medio de estos tiempos. Dice la palabra, eh, terminando el capítulo 2 en el versículo 21, cierto día... Mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Victana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Ay, ay, ay. Todo el suceso, miren lo que dice la palabra y lo resalto, todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Quedó allí escrito, quedó plasmado. ¿Y por qué hago eh, mención de este punto? Porque más adelante veremos la importancia de la soberanía de Dios en medio de todas las cosas. Y el saber que Dios está en control de todo y permite todo, nos lleva a entender que siempre hay un propósito, ¿ok? Dice la palabra en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán. Aquí entra en escena un nuevo personaje. Hemos hablado del rey Jerjes, hemos hablado de Mardoqueo. Hemos hablado de Esther y aquí entra en escena ahora Amán, que dice la Biblia, era hijo de Amedata el Agujeo. lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio, dice la palabra de Dios. Todos los funcionarios, oído a esto, del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado, pero excepto Mardoqueo, que él se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces, ¿qué pasaba con Amán? Amán había sido colocado en un lugar de eminencia por el rey Jerjes. Y cuando él pasaba, todos se postraban menos Mardoqueo. La historia dice que esto le molestaba profundamente, profundamente a Amán. Y entonces Amán estaba tan molesto que se dio cuenta también que él, que Mardoqueo era judío. Y entonces en algún momento va y le hace una propuesta al rey Jerjes y dice, ¿sabes qué? Mira, hay un pueblo que no toma en cuenta tus órdenes, que, que viven como si no estuvieran bajo el imperio, que lamentablemente viven con sus propias leyes, que es como si fuera una isla y bardoqueo y este pueblo judío está haciendo daño realmente a tu, a tu reinado. Y entonces el ejército, ¿pero cómo es esto posible? Entonces dice la palabra, más adelante, en el versículo 13, que se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar masacrar y aniquilar a todos los judíos jóvenes y ancianos incluso las mujeres y los niños en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran, y aquí nos encontramos aproximadamente en el mes de abril. La matanza sería en el mes de marzo. Entonces se da la orden y se van todos los mensajeros a las diferentes provincias para que entonces esto se cumpla como una ley. Allí entra en escena este Amán que tiene un corazón de verdad en contra del pueblo de Dios, en contra de Mardoqueo, motivado por la envidia, motivado por la ira, motivado lamentablemente por que esa sed de poder no le hacía rechazar a Mardoqueo por el hecho de que él no se postraba allí. Y es interesante cómo en la vida es posible que tú y yo nos encontremos con personajes que por cualquier razón o por cualquier motivo quieran hacernos daño. Es posible que esto ocurra. Esta es una historia de una circunstancia que de verdad, como en la vida se presentan, salen de nuestro control. Son cosas que vienen, que tal vez ni siquiera estamos esperando, pero ocurren. Es la historia de un hombre que amaba a Dios, de una persona que quería hacer las cosas bien, pero de un momento a otro viene una situación tan compleja y tan difícil como esta. No se dice la razón por la cual Mardoqueo no se postraba ante Amán. Algunos eruditos plantean que era tal vez por ese mismo mandato que Dios daba de no te debes postrarte ante nadie. Posiblemente él lo hacía ante el rey por respeto a la autoridad, pero ya cuando aparece este hombre en escena, él realmente no tiene por qué. Obviamente hay una historia también en medio de todas estas circunstancias porque se plantea que Amán era un descendiente de los amalecitas que lamentablemente hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Entonces, no sabemos la razón, pero podemos de una u otra manera concluir que habían cosas en el corazón de marroqueo que lo llevaban a él a mantenerse una convicción de mantener su vida o su lealtad a Dios y de una u otra manera no permitir que él fuera a cumplir con algo que... Iba en contra de lo que Dios quería, pero esto trajo consecuencias, trajo consecuencias a su vida, trajo consecuencias no solamente a su vida, sino también a la vida de todo un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel en aquel momento. Dice la Biblia en el capítulo 4, tú puedes ir mirando, puedes ir revisando, puedes ir estudiando, dice la Biblia, que a medida que la noticia del decreto real, ese decreto que determinaba que todo el pueblo judío tenía que ser exterminado, a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. ¿Puedes imaginarte ese momento? Dice la Biblia aquí que ellos ayunaban, y este es uno de los puntos bien claves realmente también al entender los propósitos del ayuno. Cuando uno se encuentra en tiempos de crisis, cuando uno se encuentra en tiempos difíciles, en tiempos tal vez de aflicción profunda, en tiempos de eh, persecución, en tiempos de peligro, en tiempos de amenaza, entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios ayuna. No solo ayunaban, dice la Biblia, lloraban y se lamentaban, porque obviamente sabían que lo que venía para sus vidas era terrible, era una ley que tenía que cumplirse, era una, una ley que no tenía eh, manera de echarse para atrás y así hay circunstancias en la vida que de una u otra manera van a afligirlos profundamente como la noticia tal vez de una enfermedad o, o no solamente para nosotros, o, o tal vez para seres que amamos mucho, o tal vez una crisis difícil en medio de los tiempos eh, eh, de una economía de escasez, o tal vez a nivel político, con tantas cosas que vienen ocurriendo, no sabemos cómo va a ser más adelante, qué va a ocurrir con la iglesia, cuál, cuál va a ser la postura de la, de la política frente a lo que es realmente las, son las cosas de Dios, y, y, y obviamente, con nosotros Entonces muchas cosas pueden llegar a ocurrir. ¿Qué pasó aquí? Pues esta gente entró en un tiempo de ayuno, ellos lloraban, dice la palabra de Dios, y se lamentaban y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza, que era una, una de las señales que mostraban el lamento profundo del pueblo en aquel entonces. Esta gente entró obviamente en una crisis porque quedaban solamente unos meses de vida. Este pueblo iba a ser completamente exterminado y no había posibilidades de que algo pudiera pasar, claro, a la luz de los ojos de ellos como hombres, pero tú y yo sabemos que Dios es poderoso para cambiar la historia, la historia de todo un pueblo como en este momento, pero también la historia de nuestras vidas y la historia de nuestras familias, esta es una historia de esperanza, es una historia de fe. Es una historia de convicciones, es una historia de milagros. Es una historia de cómo Dios mueve las fichas y mueve los corazones para traer bendición y bienestar a todo aquel que le ama y que le teme. Y cómo Él bendice a su pueblo aún en medio de la desobediencia. Porque, ¿sabes? Este pueblo no estaba allí cautivo por hacer las cosas bien. No, lamentablemente la historia dice que años atrás... Ellos habían hecho las cosas mal, habían desobedecido al Señor, habían dejado de buscarlo, habían empezado a buscar más otras cosas como lo material. Se habían dejado llevar más por la vanidad, más lamentablemente por asuntos religiosos y habían dejado a Dios a un lado. Lo hicieron a un lado y tuvieron que enfrentar esta situación tan compleja y tan difícil. Muchas veces vienen estas situaciones similares a nuestra vida precisamente por la misma razón, por hacer a Dios a un lado y tomar decisiones equivocadas. Y abrir puertas que no deberíamos abrir. Ellos abrieron una puerta, fueron llevados cautivos a Babilonia, empezaron a vivir esta experiencia eh, lamentable y llegan a este, a este punto de la historia, ahora con, un, con el rey Jerjes, donde encontramos lo que dice aquí. Más adelante, en el mismo capítulo 4, en el versículo 13, dice la Biblia que Mardoqueo, después de haber hablado con Esther... Porque le envió la noticia a Esther, le dijo, mira Esther, está pasando esta situación, Esther estaba muy preocupada, no sabía qué pasaba con Mardoqueo porque él llegó a la puerta del palacio y, y, y obviamente pues con toda esta señal de lamento, ella pues muy triste, muy afligida, qué es lo que ocurre tan pronto ella se entera y dice, "Pero, pero yo qué puedo hacer? Yo no, no está en mis manos, el rey no me ha mandado llamar y mi vida corre peligro, porque si yo voy delante del rey, tú puedes leer todo esto con más detalle. Yo obviamente estoy saltando muchas cosas de la historia, pero tú puedes ir y leer detenidamente cada aspecto." Y ella dice, "Pero yo yo no puedo, o sea, esto Está peligrando mi vida. Si, mi rey, si el rey no me invita a pasar, si el rey no me llama, entonces lo más probable es que yo tenga que morir en el momento. Y Mardoqueo, dice la historia, se queda reflexivo pensando acerca de este momento y le da una respuesta que para mí es uno de los, de los textos bíblicos tal vez que más me confrontan en mi vida. Que es un texto de verdad que, que es increíble porque habla de todo esto que mencionábamos al principio, la soberanía de Dios, este carácter de, del Padre de tener el control de todas las cosas, de saber que hay un tiempo para cada cosa, que las cosas no suceden porque sí, que Dios de verdad tiene un plan y un propósito con cada momento de nuestra vida, con los buenos tiempos y también con los malos tiempos. Dios celebró que Rey Esther pudiera estar en este lugar de eminencia como esposa del Rey. Pero dice aquí la palabra en el libro de Esther capítulo 4 que Mardoqueo, en el versículo 13 le envió la siguiente respuesta a Esther y le dice así, ¿No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados? Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe? Mira esta, esta frase es poderosa. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Y al leer esta frase, uno entiende que el Espíritu Santo inspiró al autor de este texto para enseñarnos que las circunstancias en la historia de nuestra vida tienen un propósito. Porque llegamos a donde llegamos, porque hay una razón para estar ahí. Porque Dios nos coloca conforme a su plan, cuando estamos dispuestos a permitir que Él nos use, Dios nos va a llevar donde tal vez no te imaginas que vas a llegar para que en algún momento de la historia tú puedas ser un instrumento de bendición para todos aquellos que te rodean. Me encanta la convicción del corazón de Mardoqueo. Es profunda realmente la fe de este hombre. Claro, no deja de ser humano y de obviamente sentirse afligido y expresar su lamento a través de todas las maneras en como en la cultura era permitido. Pero él dice... ¿Sabes qué, Esther? Puede que tú de pronto digas, yo de esta me salvo, pero yo te digo, no es tan fácil. De lo que sí estoy seguro, dice Mardoqueo, es que Dios hará algo porque de él vendrá la salvación. Pero yo te digo, asimismo, que realmente es ahora que podemos entender por qué Dios te hizo reina y por qué Dios te permitió llegar hasta donde te encuentras. Y eso es lo que muchas veces tú y yo vamos a tener que experimentar en nuestras vidas, posiblemente. Tenemos ese canal de bendición para ayudar, para poder de una u otra manera sacar a alguien, levantar a alguien, llevar de nuevo a alguien a los pies del Señor. En medio de las crisis, el corazón del creyente debe afirmarse en la fe. En medio de la crisis tú vas a ver cómo realmente es posible salir adelante cuando colocas tu mirada en el Señor. Bardoqueo lo tenía claro. Luchaba, sí, pero él sabía quién era su Dios Sabía que había un Dios soberano y poderoso. Sabía que era un Dios que podía cambiar las circunstancias. Pero allí estaba. Y él apeló, obviamente, a lo que llegó a su corazón cuando se dio cuenta que Dios estaba actuando desde tiempo atrás, años atrás. Aproximadamente, en el año 479, ella es elegida como reina. Y han pasado ya unos años que, mediante la cual se revela esta historia. Dios, años atrás, sabía que iba a ocurrir. Y Dios, años atrás... Sabía por qué iba a colocar o permitir que Esther llegara a ser reina. En nuestra vida, permite que Dios coloque las piezas. Permite que Dios juegue la partida por ti. Permite que Dios te use de tal manera en donde tú puedas hallar propósito y razón. Porque de una u otra forma, Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice la Biblia en el versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 1. Ah, no, perdón, vuelvo, vuelvo atrás. En el versículo 15 del capítulo 4 dice... Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley oído, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo había creado, criado a esta mujer seguramente en el temor de Dios, en los principios de la Escritura, de lo que posiblemente hasta allí se conocía. Mardoqueo había invertido en el corazón sembrando valores, principios, y un día simplemente en medio de las circunstancias tuvo que recordarle que Dios era poderoso y soberano, y que Dios en medio de todas las cosas iba a hacer algo extraordinario. Y ella menciona una frase también que es de verdad un desafío de fe a nuestro corazón. Ella hace un llamado al ayuno, que es nuevamente aquí, Clave también en medio del, del proceso, tres días de ayuno, donde no deben comer ni beber nada. Buscar a Dios, orar, hacer clamor allí, arrodillarse, postrarse, que en medio de todo lo que la cultura permitía ellos pudieran expresar su aflicción delante de Dios y poder decir, Dios, solo tú puedes cambiar las cosas. Cuando tú estés en medio de un tiempo de crisis, ayuna. Cuando estés en tiempo de crisis, ve delante de Dios con tu corazón afligido, cargado, ve y búscalo. Y dile, Señor, aquí estoy. Esta es la situación, Padre. pero Dios yo sé que tú puedes cambiar las cosas. Ella dice, si tengo que morir, moriré. Ella se colocó en manos de Dios. Enfrentó un momento tal vez de duda, como todos nosotros. Enfrentó un momento de conflicto, en medio tal vez de su corazón. Mira esta vida que llevo. Mira la comodidad que tengo. Mira las circunstancias tan favorables. Mira cómo el Señor me ha bendecido. Mira cómo todas las cosas me han salido bien hasta el momento. Mira, hasta que un momento Dios dice, ¿sabes qué? Qué pena, llegué para desacomodarte. Llegué para romper con tu esquema de privilegios y beneficios, pensando que tal vez toda la vida tuya iba a ser de esta manera. No, ahora llegó el momento en que te des cuenta que la vida no es fácil y que por la fe y por tus convicciones posiblemente tendrás que pagar un precio. Y aquí está Esther diciendo, después de haber dudado, de haber luchado, tal vez de haber sido confrontada, diciendo, pues si llegué de morir, entonces moriré. Aceptó también que en medio de todo Dios estaba en control y que Dios obraría. No sabía qué iba a ocurrir con ella, pero Dios obraría en medio de su vida. Entonces dice la Biblia que al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior. Puedes imaginarte lo que esta mujer sentía, la incertidumbre, el temor. Dios, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia que entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, dice la palabra, ella logró el favor del rey. Oído, por favor, ella logró el favor del rey. Y él extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro halló la gracia del rey. Y yo te voy a decir algo, yo no dudo de que la mano de Dios estaba allí obrando a favor de Esther. Es que hay una cosa que es cierta y es que Dios mueve el corazón de los poderosos para que su perfecta voluntad se haga realidad. Dios va a usar reyes y gobernantes, porque recuerde que Dios es el que pone y quita a los reyes y los presidentes y todos aquellos que están en eminencia en medio de este mundo. Porque hay propósitos y Dios usó a Jerjes con un propósito para darnos una lección también de fe a nosotros en medio de la historia, de cómo concluye realmente este relato. Y aquí la reina Esther, haya gracia delante de él. Puede que tengas una persona difícil frente a ti, un jefe, una autoridad, una situación compleja, pero yo te digo, si Dios está contigo, moverá el corazón de aquellas personas que tal vez tú consideres que en algún momento puedan ser un peligro o difíciles, y Él moverá el corazón y hallarás gracia delante de ellos. Dice la palabra, que cuando nuestro corazón está en rectitud delante de Dios, aún a nuestros enemigos, dice el Señor, nos hace estar en paz con ellos. Eso es, eso es de verdad una bendición maravillosa. Y entonces aquí empieza otra parte del relato de esta historia maravillosa. En el capítulo 6 se narra que una noche el rey no podía dormir. Ya Esther había hablado con el rey y le había dicho que tenía una petición especial que quería invitar a el rey y a Amán a compartir un espacio, un encuentro, un banquete inmediatamente y que luego también entonces... Luego quería que volvieran y, y tuvieran este espacio también. Pero dice la Biblia que esa noche el rey no podía dormir y entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas habían tramado para asesinar al rey Jerjes recuerda ¿Lo, lo que hablamos en el capítulo 2 tiempo atrás había ocurrido algo soberano también de parte del señor y entonces el rey en ese instante dice mira, este hombre, ¿qué se hizo? ¿cómo se le benefició? ¿cómo se le recompensó? no, no hubo nada simplemente él estuvo allí, te libró de la muerte pero no, de ninguna manera se le recompensó entonces tiene un encuentro con Amán y le pregunta a Amán, ¿qué debería hacer con un hombre para darle honra a Amán pensando que estaba hablando de él? ¿Qué debería hacer con un hombre? Y, y, y Amán le relata, ¿qué debería hacer? Y entonces el rey le dice, ¿sabes qué? Este hombre es Mardoqueo, haz lo que tú estás diciendo, hazlo con él. Y esto impactó tanto a Amán, causó mucho más la furia. Pero allí en ese momento también, él llega a su casa, Amán llega a su casa, habla con su esposa, habla con personas a su alrededor, él sabe que tenga cuidado. Ahí intentaron advertirle, porque si usted está haciendo esto en contra de los judíos, usted no va a prosperar en este asunto, al contrario, va a salir muy perjudicado. Pero ya ni modo, ya lo que estaba escrito, estaba escrito y lo que iba a pasar, iba a pasar. La Biblia dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, que la reina Esther, después de que el rey le pregunta, ¿qué es lo que tú realmente quieres? Después de que en esa escena donde él extiende el cetro y, y le dice, ¿qué es lo que necesitas? Le dice primero, bueno, celebremos un banquete, pero vengan al otro día y celebremos otro banquete exclusivo para Amán, para ti, y que podamos hablar. Ese día, entonces le dice, eh, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Cuál es tu petición? Y ella dice, mira, si he logrado el favor del rey, en el versículo 3, y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida, ahí abre su corazón delante del rey, Pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados, y aniquilados si solo nos hubieran vendido como esclavos yo me quedaría callada porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey ella dice esto y a continuación dice el rey ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? preguntó el rey Jerjes ¿quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? y Esther contestó este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo y Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina y dice la palabra de Dios que inmediatamente el rey manda a acabar con Amán Amán había preparado una vara para poder matar a Mardoqueo y con esa misma vara un poste realmente dice la historia que era de 23 metros con ese mismo poste atravesaron a Amán y ahí donde uno dice Dios ten misericordia de nuestros enemigos también porque hay una cosa que es cierta y que uno ve a través del relato de la palabra del Señor. Y es que Dios guarde a todos aquellos que intentan hacer daño a su pueblo, a su iglesia, al pueblo de Israel. Que Dios guarde a todos aquellos que quieren maldecir o maldecirnos. Que Dios guarde y tenga misericordia a aquellos que quieran acercarnos con la intención de hacernos daño. Que Dios tenga misericordia porque no saben lo que esperan, lo que les espera a ellos. No saben lo que van a tener que enfrentar tal vez en algún momento. Porque si no se arrepienten de su maldad, si no escuchan la advertencia, si no se arrepienten de su mal camino, si no miran a Dios, su destino no será el mejor. Lamentablemente, lamentablemente la gente anda perdida sin el Señor y lamentablemente la gente no sabe a qué se enfrenta cuando se mete con Dios. Pero yo te digo de corazón, mira, por eso Jesús es tan insistente, ora por tus enemigos, bendícelos, ámalos perdónalos, porque es que lamentablemente la gente no sabe en lo que se está metiendo cuando se mete con un hijo de Dios, cuando se mete con el pueblo del Señor. Dios está siempre con nosotros guardándonos y dice la palabra que les escudo alrededor de los que le temen. Entonces dice la palabra en el versículo 8 que ese mismo día el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos luego llevaron a Mardoqueo ante el rey porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos recuerden era primos pero él había adoptado porque Esther era muy joven cuando quedó huérfana él la había criado, él la había levantado y entonces dice que el rey se quitó el anillo con su sello oficial el cual había recuperado de Amán y se lo dio a Mardoqueo y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán luego Esther volvió a presentarse ante el rey cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que tuviera el plan siniestro que Amán, el agujeo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther. Nuevamente la gracia de Dios estuvo allí. De modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él porque Dios movió el corazón de este hombre. Y Esther dijo, si al rey le place y yo he logrado su favor y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces, la historia continúa. Lo que ocurre de continuación es algo maravilloso, porque es ver la gracia de Dios también. El rey dice, mira, sabes, ninguna ley, ningún decreto se puede echar para atrás, pero podemos hacer uno nuevo. Y es que, la orden era que todo el pueblo tenía que ser exterminado pero ahora la orden será que los judíos podrán unirse podrán armarse y podrán defenderse y que todos aquellos que quieran hacerles daño tendrán que enfrentar la batalla ahora este era el permiso y entonces ¿qué ocurrió? dice la Biblia más adelante y tú puedes leerlo allí que lo que ocurrió fue que los enemigos del pueblo judío se levantaron contra ellos, pero no fueron capaces de derrotarlos. Porque se llenaron de temor, tenían miedo de ver la gracia de Dios sobre este pueblo. El poder, este pueblo se levantó poderoso y se hizo más poderoso después de esta experiencia, después de esta situación. Mardoqueo fue un hombre que entendió que el poder de Dios podía cambiar las cosas. Fue un hombre que entendió que a través del ayuno y la oración, la, voz, la respuesta de Dios iba a venir. Y movió al corazón de Esther a que también buscara la voluntad de Dios. Y después de un ayuno de tres días, algo maravilloso ocurrió. En la vida, como les dije hace un momento, vamos a encontrarnos con situaciones muy complejas, con personas que pueden hacernos o quieren hacernos mucho daño, con personas que quieren destruirnos, porque lamentablemente cuando hay un corazón de maldad, esto puede ocurrir. Tal vez tú ya has tenido esta clase de experiencias y sabes lo duro que es. Tal vez tú entiendes perfectamente lo que sintieron Madroqueo, Esther y todo el pueblo judío en medio de esta situación. Pero asimismo también te das cuenta de que Dios es poderoso para cambiar las cosas. Hablamos de cuatro aspectos del carácter de Dios para resaltar en medio de esta historia. El primero, que Dios es soberano. Y creo que definitivamente podemos ver en cada aspecto de la historia, de todos estos años que se narran aquí, la soberanía de Dios. Una soberanía de Dios que viene realmente acompañada del hecho y el principio de que Dios siempre está en control de todas las cosas. No solamente la historia de Esther, sino muchas otras que se narran en la Biblia nos permiten entender y darnos cuenta que puedes estar tranquilo cuando Dios está en control. Por favor, tenlo presente, todo saldrá bien. Para el pueblo de Israel, todo salió bien. Cuando eran esclavos en Egipto y clamaron al Señor y Moisés lo liberó, salió bien. Porque Dios está en control de todas las cosas. Y también hay un tiempo justo para que Dios actúe. Hay un tiempo propicio. No es en el tiempo de nosotros. No es a la manera de nosotros. Es a la manera de Dios en el tiempo perfecto de Él. Por eso también Dios dice, no te canses de hacer lo bueno porque a su tiempo cosecharás. Y por eso es tan importante mantenerse firme realmente en lo que Dios quiere para nosotros. Y en medio de todo esto, vemos que el plan de Dios es perfecto. Porque terminaron mal los que quisieron hacer mal al pueblo de Israel, al pueblo judío. Porque terminaron mal aquellos que lamentablemente se levantaron en contra de aquellos a quienes Dios bendijo. El plan de Dios es perfecto en todas las cosas. Dios, Jerjes, la reina Basti, es sacada de allí. Aparece en escena Esther, Mardoqueo como un hombre fiel que cuida a su autoridad. Y luego viene Amán, que quiere hacer daño. Pero Mardoqueo se levanta como un hombre de convicción, de fe y en oración. Clama al Señor, Esther escucha su consejo y hace lo que Dios le llama a hacer y cumple este mandato de ser fiel también. Mueve Dios el corazón de Jerjes y resulta o como resultado viene todo lo que ya conocemos que acabamos de ver y que tú seguramente vas a ver a través de toda la historia. Dios es un Dios donde vemos que cada aspecto es perfecto y cada situación de nuestras vidas tiene un propósito. Lo que yo te quiero decir hoy, a través de esta historia que hablamos en pocos minutos, diez capítulos, muchos años de historia, en unos cuantos minutos, que te quiero invitar a que vuelvas y leas. Pero lo que te digo de corazón es, ¿sabes Dios? En medio de las pruebas que enfrentamos, en medio de los tiempos difíciles que podemos estar viviendo, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la depresión, Dios te está diciendo, confía en mí que yo haré. «Confía en mí que te protegeré y te guardaré. Confía en mí que te abriré puertas» confía en mí y búscame de todo corazón porque sabes si estás dispuesto a morir por mí si estás dispuesto a morir por mi causa, si estás dispuesto a dar todo por la obra mía, si estás dispuesto a buscarme de todo corazón yo te puedo decir puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila porque yo estaré contigo dice el Señor porque no tendrás temor porque yo te llevaré de mi mano y lo que Dios está diciendo a través de este hombre gran hombre como Mardoqueo, esta mujer como Esther sabes, deja tu por mí, porque a través de ti podrá venir la salvación para todo un pueblo. Así como se lo dijo años atrás también a José en medio de su historia difícil de vida. Dios sabe por lo que tú y yo hemos pasado. Dios sabe por lo que estamos pasando. Pero de algo puedes estar seguro. El plan de Dios es perfecto. No se le escapa nada. Él sabe lo que estás viviendo en tu corazón y solo te dice acércate a mí. Ayuna, ora, búscame. Yo te levantaré y te ayudaré en el nombre de Jesús. Esta historia te va a inspirar y te te va a ayudar a creer que en Dios todo es posible. Y lo que pareciera realmente que no hay, no hay salida, que no hay esperanza, Dios lo transformará. Permíteme orar. Permíteme orar por las diferentes circunstancias que puedas estar viviendo, los diferentes momentos difíciles. Y si es así, yo quiero invitarte que donde tú estés allí, en tu casa, si estás viviendo un tiempo difícil, haz algo que creo que es un paso de fe. Si estás allí en casa con tu familia, si es un tiempo muy complicado, ¿por qué no te arrodillas un instante ahí donde tú estás? Arrodíllate un momento delante de la presencia de Dios, habla con tu familia acerca de hacer un ayuno, habla con tu familia acerca de reunirse para orar y clamar a Dios para que Dios se encargue de abrir las puertas, de traer sanidad liberación, restauración de volver a unir a la familia de que pueda haber perdón en medio del hogar que Dios rompa las cadenas y las ataduras únanse en oración, pero en este momento te invito a que te arrodilles delante del Padre y que clames a Él conmigo, Padre de los cielos, gracias por una historia como esta Señor que nos inspira y nos ayuda a creer que en ti, Señor, lo imposible es posible, estamos hablando Señor, de hombres y mujeres que tienen un corazón endurecido contra ti que no creían en ti como jerjes como man y todas estas cosas que ocurrieron Señor, Padre donde vemos tu soberanía sobre los tiempos, sobre la historia sobre las personas, sobre los corazones sobre las situaciones Dios donde podemos ver Padre Santo que tú siempre estás en control de todo Dios y aunque el enemigo quiera destruirnos aunque el enemigo quiera hacernos daño tú Padre Santo, en el nombre de Jesús. Jesús, tenemos claro, no permitirá, Señor, que Él nos destruya. Padre, gracias por tu amor incondicional sobre todos nosotros, Señor. Oro por mis hermanos o por cada persona, Señor, en, en, aquí, Señor, en nuestra nación o fuera de ella, en nuestra ciudad o en otra ciudad. Pido por ellos, Señor, para que los ayudes en medio de estos tiempos difíciles, Dios. Aquellos que están allí postrados es porque entienden que solo tú puedes cambiar las cosas, que solo tú puedes dar dirección para tomar una buena decisión, Señor que solo tú puedes mostrar el camino por el cual debemos andar, aquellos que están postrados Señor están diciéndote Padre solo a ti venimos y clamamos nuestro corazón está afligido, nuestro corazón está Señor dolido pero en este momento entendemos que tú puedes hacer un milagro para traer sanidad liberación, restauración reconciliación, para traer libertad para traer provisión Señor para traer bendición que prospera que trae alegría Señor, en el nombre de Jesús yo te pido por cada familia aquí representada, por cada hogar, Señor que se ha lanzado a este desafío de fe de clamar y ayunar y buscar tu rostro en unidad. yo te pido que no tengan temor, padre santo, de enfrentar lo que tengan que enfrentar, que sepan que tu padre santo estarás con ellos en todo momento y que tú no permitirás que ninguno de nosotros pasemos por algo que no podamos resistir mi Dios gracias porque sé que tú estás en control, gracias porque sé que tú Señor nos, nos amas profundamente y porque tu padre bendecirás siempre a tu pueblo, a tu iglesia. Porque tú, Padre Santo, traerás bendición sobre todos aquellos que nos acerquemos en fe delante de ti, mi Dios. Y gracias porque tú quitas toda carga en este momento en el nombre de Jesús. Tú echas fuera toda tristeza, todo temor, toda aflicción en este momento de aquellos que estamos postrados delante de ti en oración, Señor. Que están buscando de ti, Padre, tu presencia. Quita, Señor, esta preocupación, esta ansiedad, este estrés, Señor. Quita, Padre, de sus corazones esta depresión en el nombre de Jesús. Y que, Padre, seas tu escudo alrededor de ellos. No Permitas que Satanás venga a tomar control, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Gracias porque sabemos que tú eres bueno y porque tú nos has dado la victoria. A ti sea toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.